0: בחרתי לקרוא לפרק הזה אוטופיות רעות, כי אני לא אוהב את המושג אוטופיה. אני חושב שהמושג אוטופיה הוא מושג דיסטופי. אני חושב שכשיש למישהו איזשהו רעיון מוחלט, קבוע, נוקשה, על איך צריכה להיראות חברה בעתיד, יש בזה משהו שלא מתאים לדינמיות של החיים ולהתגלגלות הטבעית של החברה, ובסופו של דבר, הרבה פעמים, כשאני מייצר אוטופיה, או כשאני רוצה להגשים אוטופיה, אני עושה הרבה יותר נזק מאשר תועלת לעולם.
1: אני מיכל אברטובסקי, והפעם רושי שוהם קראוס, דוקטור לפילוסופיה של הכלכלה, עוסק בחדשנות פיננסית ובלימודי עתידים, שידבר איתנו על אוטופיות רעות. רושי, מהם עקרונות האוטופיה? תעשה לי קצת סדר בבלאגן.
0: אז זהו, מיכל, אני לא יודע לעשות את הסדר הזה. אני לא יודע ואני לא יכול, ואני חושב שזה בלתי אפשרי. כי אוטופיה היא כאילו מושג אה, ריק. מה פירוש ריק? היא מושג תוחם כזה. זה מושג שאומר אוטופיה היא המדינה הצודקת, העתידית, המעולה ביותר, הטובה ביותר. עכשיו, העניין הוא שלכל הוגה ולכל יוצר ולכל איש מעשה יכולה להיות תפיסה אוטופיסטית שונה. אז אני לא יכול להגיד אוטופיה זה לעשות א', ב', ג', ברגע שאני אומר האוטופיה, החברה האוטופית היא א', ב', ג', זה לא אוטופיה כללית שאושי שוהם קראוס עכשיו מציג לך ולאנשים, אלא זה אושיטופיה. זה התפיסה האוטופיסטית, האישית של אושי. המושג אוטופיה זה משהו מאוד מינימלי. זה מושג שמתאר חיבור, ספר, סרט, מחזה, שיר, שמתאר חברה עתידית מושלמת. עכשיו, במהלך השנים המון אנשים כתבו אוטופיות. וניסו לתאר חברות מושלמות, וכל אחד ראה משהו אחר. ואני שמתי לב לדבר שהיה לי מאוד מאוד מוזר, שלרובם יש קטע עם ילדים. רוב האוטופיסטים, יש להם איזשהו קטע, קטע עם ילדים, והם לא אוהבים שהילדים שלנו נמצאים איתנו במשפחה שלנו. רובם מתעסקים, רובם כותבים ככה, ואת רובם זה נורא מעניין, הדבר הזה. תראי, כבר אפלטון, בספר שלו המדינה, מתאר את החברה העתידית המושלמת. ובשביל שהחברה תהיה מושלמת, הוא אומר, צריכים שינהלו אותה אנשים שיודעים לחשוב. אני ואת, אנחנו סתם פרשים, לפי אפלטון. אנחנו לא הכי חכמים בעולם, ולכן אנחנו לא יודעים את האמת, ולא יודעים את התשובה האמיתית על כל דבר שיש לפי אפלטון. לפי אפלטון קיימת כזאת תשובה. ולכן, מי שצריך לשלוט בחיים של עצמנו, שלי, שלך, של כולנו, זה לא אנחנו, אלא אותם אנשים חכמים, צודקים, שישלטו בנו לטובתנו. קוראים לזה משטר אריסטוקרטי. אריסטוי זה הטובים ביותר. משטר אריסטוקרטי זה שהטובים ביותר שולטים על הפושטים לטובת הפושטים והפרשים. אוקיי? עכשיו, זה מה, ש... זה מה שאפלטון רוצה. אבל אפלטון רוצה... שבמדינה שלו, שהחכמים, הפילוסופים הוא קורא להם, שהחכמים ישלטו בצדק, וכדי שהם באמת ישלטו בצדק לטובתנו, לטובת הפשוטים, אסור שיהיו להם אינטרסים עצמיים, ולכן הם צריכים לגור בקומונה. אסור שיהיה להם רכוש משותף. נגיד עכשיו, נעבור, אני ואת כבר לא מה, מהפרשים, אנחנו מהשולטים. נגיד שאני ואת החכמים היחידים בעולם, ואנחנו עכשיו, ואנחנו חלק מחבורת 20 חכמים שצריכים לשלוט באנושות. אסור שיהיה לכל אחד מאיתנו חשבון בנק, כי אז אנחנו נתחיל להתפתות לשלוט לטובת חשבון הבנק שלנו. ואסור לנו, אנחנו צריכים לשלוט לטובת חשבון הבנק של כל האזרחים בצורה הטובה ביותר. אבל גם אסור שיהיו לנו ילדים שיזהו אותנו. אסור שיהיו ילדים שאני אזהה אותם כילדים שלי. כי אז אני אנסה לייצר שושלת. אני אפסיק לחשוב על האינטרסים של כל הציבור שלטובתו אני פועל, ואני אתחיל לחשוב על איך אני מקדם את הבן שלי כדי שהוא יחליף אותי כשאני מת. ולכן מה שקורה זה שאין רכוש לחכמים, חיים בקומונה, כן, הדברים הם בשותף, common כזה, והם עושים סקס בהגרלה כדי שאבא ואימא, כדי שאבא לא יוכל לזהות את הילדים שלו ולייצר שושלות. ואז הילדים הם ילדים של הקהילה, והנה זה מתחיל.
1: אני משערת גם שיש עוד איזה אלמנט. הסיבה שהילדים יופקעו מידינו זה כדי שהחכמים והטובים מאיתנו יחנכו את ילדינו בשביל לקבל את הילדים האופטימליים.
0: זה מדהים, כי ממש פגעת בול. פגעת בול כי 1,600 ולא משנה כמה, נזיר איטלקי תומאזו קמפנלה, קורא את האפלטון ואומר וואלה, זה רעיון טוב מה שהולך כאן, אבל באמת צריך להדגיש יותר את החינוך. ואז הוא כותב ספר, אוטופיה, שקוראים לו עיר שמש, והוא ממש רוצה להגשים, לתאר את המדינה הזאת בסגנון אפלטון. אז זאת מדינה ששם כבר שולטים לא רק הפילוסופים הגדולים ששולטים בהכול, אלא שם שולטים כבר ממש מומחים. יש את הארכי מומחה, את המומחה הראשי, הפילוסוף. פילוסוף לא דוקטור לפילוסופיה או מרצה לפילוסופיה, אלא פילוסוף ברמה של אוהב חוכמה או חכם. אבל יש מומחים, אוקיי, נגיד מסתכלים עליי. יבוא אליי המומחה, באתי עכשיו לקהילה, יגיד אתה, תעשה תנועות עם הגוף, אתה מתאים להיות חוצב. לא שואלים אותי אם אני רוצה או לא רוצה, אני הולך להיות חוצב. חוצב במחצבה. אז מעבירים אותי לדיאטן, בשביל שתהיה חוצב אתה צריך לאכול בבוקר א', ב', ג', ד', ה', אוקיי? זה מה שאתה צריך. וכולי וכולי. עכשיו, לא רק זה, אז נגיד שאני גבוה ורזה. אני צריך לעשות סקס עם מישהי שהיא תהיה נמוכה וההפך ממני, ויותר שמנה ממני, ואז יצאו לנו ילדים בריאים וממוצעים. ואם מישהי היא מאוד נמוכה, היא צריכה לשכב עם מישהו מאוד גבוה עכשיו, זה, ולהפך. ממש הוא מדבר על זה. את כל התכונות הפיזיות האלה, שלוש, ארבע, חמש, שש תכונות פיזיות בולטות שלנו, גובה משקל, בלבלבה, ממש ממש צריך לתכנן ולהפגיש, והכל מדעי. המדע הוא אסטרולוגיה, ואז שמים נגיד את הגבר בתא מסוים, את האישה בתא ממול, זה קצת כמו ארבעה של, של כל מיני כאלה ברפתות אולי, אני לא יודע. וברגע שהכוכבים באמת מתאימים, פותחים לשניהם, הם אמורים להתנפל אחד על השנייה, ויצאו ילדים אה, בדיוק טובים, והילדים מגודלים בקהילה. וחלק מהעניין זה בול מה שאת אמרת, חלק מהעניין זה שיש שם חינוך חובה חינם, בטכניקות חינוך מאוד חדשניות. מה שהם עושים, הם לוקחים את החומה של העיר, וכל חומרי הלימוד צבועים על החומה, כמו גרפיטי. והמורה מסתובב עם התלמידים, שהם הילדים של כל הקהילה, מגודלים על ידי הקהילה, הוא מסתובב איתם, והוא מסביר להם, בואו תראו איך זה מצוייר, איך זה נראה, בואו נקרא ביחד, כן? אבל הילדים, שוב הילדים לא ביחד עם ההורים. כל העניין באוטופיות האלה מהסוג הזה זה רצון לארגן את החברה ולשלוט בה. אפשר לקרוא לסיבה מלטוסיאנית. תומאס רוברט מלטוס חי במאה ה-19 בתקופה שעולים בה כל מיני מתקנים חברתיים ואותם אנשים אומרים, העניים לא אשמים בזה שהם עניים ולכן זה לא הוגן שהשכונות יהיו כאלה מטונפות ועם מחלות והביובים זורמים על הרצפה וצפיפות ובלי אוויר צריך לטפח את העניים, זה, זה הסגנון, הוא גם טיפה מתנשא, אבל לפחות הוא חיובי. הוא אומר כזה דבר, הטכנולוגיות של ייצור מזון כל הזמן מתפתחות, הוא אומר, אבל הן מתפתחות בטור חשבוני, כאילו כל שנה עוד שתיים ועוד שתיים ועוד שתיים. לעומת זאת, קצב הפרייה ורבייה שלנו בני אדם, הוא גדל בטור הנדסי, כפול שתיים, כפול שתיים, כפול שתיים, כפול שתיים. עכשיו עוד יש אוכל גם לעניים וגם לנו. עוד שנתיים יהיה קצת פחות, עוד חמש שנים יהיה אותו דבר, ועוד עשרים שנה יהיו כל כך הרבה עניים, שאוי ואבוי מה יהיה, לא יהיה מספיק אוכל, והחברה שלנו תקרוס. ואז יש לו הצעות. הוא אומר, קודם כל צריך להתחתן מאוחר, וצריך להתנזר ממין, אבל הוא אומר, צריך לטבע, לתת לטבע לעשות את שלו בכל מה שקשור לעניים. צריך לתת לטבע לעשות את שלו. זה אומר בכוונה לא לעשות ביובים תת-קרקעיים בשכונות של העניים כדי שהם ימותו ממגפות שהם י... ידדל... ידוללו. ואם אתם רוצים שכונות חדשות לעניים, באזורי הביצות באנגליה, שם יש עדים רעילים שהטבע יעשה את שלו. אבל העניין הוא שמלטוס מעלה שאלה שהיא נורא נורא מעניינת. הוא כאילו אומר, אם יהיו יותר מדי אנשים, אם אף אחד לא ישלוט בקצב הילודה, יהיו יותר מדי אנשים, ויהיה רעב, ויהיה מחסור. וחלק גדול מהאוטופיסטים, מה שהם רוצים לעשות, זה חברה צודקת, שיהיה בה מספר מדוד של אנשים, אבל שלכל אחד מהם יהיה מספיק אוכל, ומספיק בריאות, ומספיק שירותים חברתיים. ולכן עדיף אולי, הם אומרים, לשלוט בילודה. להחליט מי, מי יביא ילד לעולם, וכמה. שהדבר הזה לא יהיה עניין של רגש, משיכה מינית ושוק חופשי שרומז לנו אולי מתי כדאי לנו להפסיק להוליד וללדת. אני חושב שחלק גדול מהאוטופיסטים, במיוחד אותם אנשים שניסו להגשים אוטופיות, היה הרבה יותר טוב לאנושות אם במקום להתעסק בצדק ובחברות מושלמות ובדרך לתקן את החברה, אם הם היו מקדישים את השאלה העיקרית של החיים שלהם נגיד לשאלות כמו האם לקנות מילקי תות או מילקי שוקו. אם האנשים האלה היו מתעסקים באיזה טעם הם היו רוצים למילקי שלהם, במקום בניסיון להציל את העולם, המון המון אנשים לא היו מאבדים את החיים שלהם.
1: זה היה דוקטור אושי שוהם קראוס, שדיבר איתנו על אוטופיות רעות. אם אהבתם את אושי, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים עם מיטב מרצי המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, אנחנו נהיה התוצאה הראשונה שתופיע. תודה לאושי, לצוות המכון ומכללת BPM. אני מיכל אברטובסקי, ניפגש במכון.